0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. Hoy quiero hablar del tiroteo en la escuela de Nashville. Una persona trans mató a tres niños y a tres adultos. Y me gustaría tratarlo desde un ángulo diferente al resto, porque se está difundiendo desinformación para que los trans se radicalicen y compren armas. Les están haciendo creer que se avecina un genocidio trans. Mientras tanto, una de las grandes preguntas que sobrevuela la Casa Blanca demócrata hoy día es si Biden ha tenido algo que ver con todo este acoso que está sufriendo Trump, al que se perfila como su principal oponente político en las elecciones de 2024. El expresidente Trump, por su parte, dice que todas estas acusaciones se basan en cargos inventados con los que tratan de derribarle. De hecho, hasta ahora todas y cada una de las acusaciones han acabado descartándose con el tiempo. Curiosamente encontré un discurso de la expresidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, que podría resultar sumamente revelador y que tomaremos como eje de este episodio. Pero lo mejor será que entremos en materia. Hace ya algún tiempo, la expresidenta de la Cámara, Pelosi, hizo algunas revelaciones ciertamente inquietantes, que me gustaría que escucharan antes de entrar a analizar los hechos que bien pudieron provocar la masacre de la Escuela Covington. En realidad me sorprendió ver que Pelosi hablaba con tanta familiaridad y tan abiertamente sobre un método para desacreditar a los oponentes en política y engañar a la opinión pública. Lo describió así. Es una táctica de distracción. Es como una profecía que hacemos que se cumpla. Demonizas a alguien y luego lo usas para lo que llamamos redondear el descrédito. En términos políticos lo llamo redondear la difamación. Es decir, cuando difamas a alguien con falsedades y todo lo demás, y luego lo tienes que vender para eso lo escribes. Y dirán, mira, tal y como se informó en la prensa, pasó esto, esto y esto. Así que la prensa, al informar de la difamación, la legitima, lo que se llama el redondeo de la difamación. Entonces ya pasas a venderla y la prensa informa sobre la difamación que habíamos lanzado. Es una táctica y es evidente. Vaya, absolutamente estremecedor, ¿no creen? Creo que esto solo puede darse en un periodo de la historia tan cínico como el que vivimos hoy día. Pero de lo que quiero hablar hoy es del asesinato en masa en una escuela de Nashville que llevó a cabo un desquiciado trans o una desquiciada trans. En realidad, el FBI pudo haber sido el causante y el instigador de la trágica catástrofe. El FBI publicó sus estadísticas de criminalidad, las cuales muestran cifras manipuladas. Y se las voy a mostrar a todos ustedes. Y vamos a ver exactamente cómo manipularon todos esos números. Lamentablemente, los principales medios de comunicación de los que hablaba Pelosi, hicieron circular toda esa información falsa para crear la falsa sensación de que estaba sucediendo un genocidio trans, y la gente enloqueció. Esta gente se comenzó a armar, se empezó a organizar en milicias, y entonces sucedió esto. Por eso quiero aclarar todo esto, para que sepamos lo que ha pasado exactamente, porque los principales medios de comunicación no son de fiar. Hablando alto y claro, el FBI falsificó datos. Y luego, por supuesto, asustó a la gente. Esta es una visión general de lo que pasó. Pero vamos a entrar en los detalles y, si da tiempo, también quiero hablar del llamado Día Trans de la Venganza. Creo que se había programado, en realidad, para esta semana o para la que viene. Es una manifestación ante la Corte Suprema. Es decir, que todo esto sigue tomando forma. Y, por supuesto, no es algo que resulte tranquilizador lo de esta manifestación, dado el reciente atentado contra gente inocente en una escuela. Pido disculpas porque las noticias no sean más agradables, ¿Pero qué se le va a hacer, no? Tenemos que ser honestos e informar de lo que está pasando, ¿verdad? Y dicho esto, gente libre, quiero hablar de lo que ha sucedido en Nashville. El Epoch Times lo informó así. Las dramáticas imágenes de las cámaras corporales muestran a los policías de Nashville apresurándose a detener a la asesina en la escuela cristiana. Pero no les mostraré el vídeo porque resulta perturbador. Aunque si quieren, pueden verlo en la web del Epoch Times. El artículo dice que el departamento de policía de Nashville publicó las imágenes de las cámaras corporales. Estas muestran el momento en que los oficiales disparan y matan a la asesina Audrey Elizabeth Hale, una antigua alumna transgénero de 28 años. Se le acusa de disparar y matar a seis personas el lunes, a tres niños de nueve años y a tres adultos de en torno a 60 que trabajaban en las instalaciones. Atravesó también a disparos las puertas de la escuela primaria cristiana privada, llevando consigo tres armas. Bueno, gente libre, Hablamos de una verdadera tragedia. Es algo terrible, impensable. Pero ahora quiero mostrarles lo que sucedió justo antes de esto, porque creo que esa es la verdadera historia. Vimos que estos grupos activistas trans estaban hablando de comprar armas. Y vimos a medios de comunicación como el New York Times o Vice News o el Business Insider e incluso a movimientos políticos diciéndole a los grupos trans que compraran armas para defenderse. Resulta curioso observar que todos estos medios masivos, por lo general, se rasgan las vestiduras diciendo que están muy en contra de las armas e incluso abogan veladamente por prohibirlas. Sin embargo, ahora le decían a los trans que tenían que armarse ante una posible oleada de violencia en su contra. Los medios pintaban a las personas con sentido común, principios y valores, como los cristianos, como si se trataran de algún tipo de despiadado enemigo que vendría a arrebatarles la vida. De hecho, convertían a todo aquel que no aplaudiera y adorara al movimiento trans en una grave amenaza que quería matarlos. Esta fue, en definitiva, la línea oficial que siguieron las noticias de los principales medios de comunicación. ¿Y en qué se inspiró todo este engaño? Pues en el FBI. Vamos a ver lo que digo. Justo antes de que pasara todo esto, el FBI publicó estadísticas sobre la supuesta violencia que se comete contra los trans. Lo han dado en llamar el odio antitrans. Considero que esto es llevar las cosas un poco más allá. Lo que llamaba Pelosi al principio del vídeo el redondeo de la difamación es lo que estamos viendo. De hecho, vamos a ver cómo funciona lo que reveló Pelosi con este ejemplo. En primer lugar, el FBI miente para establecer una versión oficial falsa de los hechos. Falsifica unas estadísticas para tratar de crear una alarma entre la población de incautos y de transexuales transgénero. Los alarma de que se está llevando a cabo un genocidio en su contra, tergiversando los números. Y luego, incluso se atrevieron a sacar conclusiones falsas sobre esos datos que habían falseado previamente. Entonces, los medios de comunicación publican la información legitimándola, antes de comenzar a difundirla de motu propio como una verdad oficial. Bueno, vamos a ver cómo llevaron a cabo el engaño de los números también. El Daily Wire hizo un buen análisis de todo esto. Dice que las estadísticas que publicó el FBI en 2021 sobre los crímenes de odio antitrans no sirven para afirmar que haya ningún genocidio. Dice que los estadounidenses, que dicen sentirse transgénero, fueron víctimas de 271 crímenes de odio en 2021. Además, solo unos cuantos de los crímenes son graves. En realidad, cualquiera de estas cifras, por ejemplo, esto último sobre la gravedad de los ataques por sí solo, bastaría para restar credibilidad a la cuestión del genocidio. Estos son los datos que el FBI publicó esta semana. De los 177 casos en los que se conocía la raza del agresor, 81 de los agresores eran negros, unos 60 eran blancos, 20 hispanos y un asiático. Aún así, Incluso esos datos podrían resultar engañosos, dice el diario, ya que las estadísticas del FBI inflan la cantidad de perpetradores de delitos de odio blancos al contar a la mayoría de los hispanos y árabes como blancos. En algunas estadísticas anteriores, de hecho, solo se contaron a los perpetradores como negros y blancos. Imagine la politización de las estadísticas y cómo van perfilando también la amenaza de los supremacistas o los extremistas blancos. Y en esta ocasión, por ejemplo, en esta última tabla, en este último recuento, el FBI solo contó a los árabes cuando eran víctimas, no cuando eran agresores. De todos modos, como decimos, en ningún caso, los datos respaldan ni por asomo la idea de activistas y demócratas de que se está produciendo un genocidio de personas transgénero. Pero estaban los políticos, la mayoría de los principales medios de comunicación y los grupos de activistas afirmando que se estaba produciendo un genocidio de personas transgénero. Entonces, ¿qué historia cuentan en realidad estos datos? Imagínese, por un momento, a un juez diciendo que se está cometiendo un genocidio contra los trans, porque se han contabilizado algo menos de 300 delitos contra personas transgénero, de los cuales la mayoría fueron delitos menores como robos o intimidaciones, pero que se contabilizaron dos asesinatos y dos violaciones. Están diciendo con eso que esto es un genocidio, que matar a dos personas es un genocidio. Entonces, ¿no se podría decir ahora mismo que seis cristianos han sido asesinados por un activista transgénero que estos ex cristianos asesinados en un ataque premeditado y que entre ellos había tres inocentes niños de nueve años, ¿no se podría decir que eso es un genocidio contra los cristianos? Bueno, es tres veces más grave que el genocidio contra los trans. En apariencia es tres veces más grave, porque no han sido solo dos personas asesinadas, sino seis. Pero ahora estos mismos medios de comunicación, los mismos activistas, los mismos políticos, van a afirmar que se está cometiendo un genocidio contra los cristianos ¿Porque su magnitud es tres veces más grave que el genocidio contra la comunidad transexual? Bueno, eso está por ver. Así que en este programa hemos aprendido la forma en que los políticos y las agencias de inteligencia lanzan sus falsas versiones oficiales y, como no dudan, en tergiversar datos para hacerlo. Sus cómplices medios de comunicación hacen el resto, legitimando el engaño antes de convertirse en los mayores propagandistas del mismo. Y por último, me gustaría hacerles partícipe de una de mis reflexiones. La primera vez que escuché el término genocidio trans, lo interpreté como un término muy correcto. Por supuesto, no lo hice en el sentido de los grandes medios de comunicación, sino más bien en contacto con la realidad que observamos y vivimos. Esta, como todas las otras ideas comunistas de base sectaria, están provocando verdaderos genocidios, entiendo yo. La pregunta es, ¿quién los está cometiendo en realidad? ¿Quién está cometiendo en realidad...? actos que podrían calificarse como genocidio? Quién está difundiendo tratamientos que no evitan que las personas trans se suiciden? Quién llama terapia de conversión a los tratamientos que ayudan a las personas trans a rehacer sus vidas en función de cómo piensan? Quién aleja a los niños de sus familias porque sus familiares se preguntan si estos tratamientos no convierten en pacientes de por vida a sus seres queridos? Por qué demolizan, como dice Pelosi, a los que tratan de evitar que mutilen a sus hijos? que les corte los genitales o los pechos bajo la bandera de la religión trans? ¿Cómo se puede siquiera pensar en que vas a ayudar a alguien haciendo que se inyecte hormonas de caballo que lo van a esterilizar y desestabilizar de por vida todo su sistema? Cualquiera diría que el grupo que más perjudica y daña a las personas trans, los que están llevando a cabo el genocidio trans, son los mismos activistas trans que dicen protegerlas. Como me gusta decir, Parafraseando a algún sabio del que he olvidado su nombre, lo siento, si quieren engañar a la gente y hacer que se crea prácticamente cualquier cosa, solo tienes que hacer que deje de creer en Dios. Además, la política en sí misma puede consumirle a uno al punto en que abandona voluntariamente el amor por la vida. Es mejor que no nos enfoquemos demasiado en las perversidades de los que vendieron su alma al diablo o al Partido Comunista Chino, porque seguramente eso nos conduzca a la desesperación propongo otro enfoque. Vayamos a la fuente de todo. Adiós. No se desanimen. Menos quejas y más fe es lo que este mundo necesita. La fe es nuestro escudo. La fe nos traerá paz en estos tiempos tumultuosos. Y cuando digo fe, cuando hablo de fe, me refiero a distinguir de verdad lo bueno de lo malo. A retomar las sanas costumbres y las tradiciones. Este mundo posmoderno es un espejismo y si dejamos que nos lleve, vamos a conocer de veras lo que es el sufrimiento. Pongámonos a salvo. Abandonemos las preocupaciones porque no es necesario que carguemos con el peso del mundo todos los días. Descansemos un poco y seamos buenos, gente libre. Seamos buenos de verdad y nadie va a poder con nosotros. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy.